Az agrár felső oktatásban, és jól indul ez a mondat, van egy nagyon fontos tárgy, egy alaptantárgy, amit úgy hívnak, hogy talajtan. És lehet, hogy most sokan így hátra dőlnek, hogy mégis mit keres itt egy bibliórán egy ilyen mondat, de mégis úgy érzem, hogy fontos lesz a mai üzenet szempontjából és a mai tanítás szempontjából ez, ez a fajta kis megérkezés ide. Szerintem nagyon sokan tudjátok, hogy én alapvetően agrár mérnök vagyok, és, és az agrár felső oktatást említve nekem így be, beugranak a, az emlékek, az a, az a öt év, amit, amit itt a Gödöllő Egyetemen töltöttem. És ténylegesen a talajtam mint olyan, tehát hogy talajjal foglalkozik, a talaj termékenységével, különböző fizikai, kémiai sajátosságaival. Tehát minden, ami, ami meghatározza, hogy, hogy mitől lesz egy talaj jó és termékeny, és mire használható. És um, tényleg ez egy olyan, olyan tantárgy volt, ami nem is tudom, talán másodévben volt egy, egy nagyon kiemelt tantárgy, nagyon sok kredit, sok óraszám, előadások, gyakorlat. Emlékszem, mentünk ki így az erdőben, meg szántóföldre, és ilyen talajszelvényeket ástunk, és akkor néztük ezeket a különböző szinteket, hogy egyébként nagyon érdekes, nem tudom, hogy hányan láttatok már ilyet, vagy hányan tudjátok, hogy miről beszélek. Oké, okay, az egy, egy kéz már van, Zsolt, akkor majd veled így diskurálgatunk. Tehát, hogy egy ilyen talajszelvény gyakorlatilag leásnak egy függőleges felület láthatóvá válik a talajban, és akkor különböző, különböző zónák, különböző rétegek, ugye feltalaj, altalaj és az alapkőzet. És nagyon izgalmas ezeket így nézni, kibontani, miket látunk benne. És emlékszem a vizsgára, és bocsánat utána az anekdotálgatást így abba is vagyom, emlékszem a vizsgára, hogy, hogy nagyon, nagyon kemény vizsga volt, tényleg iszonyat sok ta, tétel, és minden tétel pff, rengeteg alkérdéssel, mi egymással. Sikert egy olyan tételt kihúznom, ami amit hát úgy nem, nem igazán vágtam, ami, ami, amihez nem volt anyag se a könyvbe, se a jegyzetbe, tehát ez ilyen valami elvarázsolt tétel volt, azt nem akartam kiúzni, hát az sikerült. Viszont volt egy trükkje ennek a tanárnak, nagyon a, a különböző talajtípusokat nagyon szerette, és azt így, azt így mindenkitől megkérdezte. És képzeljétek el, hogy tudtam, hogy mi a, mi a zsánere, tehát ezeket iszonyatosan megtanultam. És bár a tételem nem ment, de olyan jól elbeszélgettünk ezekről a talajtípusokról, azt mondja, hogy hát ez, ez, ez gyönyörű, hát egy ötöst tud csak adni. Hát mondom, én is így gondolom, úgyhogy meg is köszöntem. Na, de ténylegesen most akkor ezeket az egyetemi, egyetemi emlékeket egy kicsit háttérbe téve, mégis hogyan kapcsolódik ez egy bibliaórához? Hát remélem, hogy, hogy ez ki fog derülni számotokra is így a mai napon. A múlt héten befejeztük a Máté 12-t, ez egy nagyon hosszú, tömény, sok témát taglaló és magába foglaló sorozat volt. És a 12 után mi következik? A 13. Tehát a Máté 13-ban leszünk, nyugodtan vegyétek elő a telefonokat, de csak és kimondottan a Biblia app engedélyezett <gül> használni, vagy esetleg, hogyha van akinek még nyomtatott Bibliája van, azt is. Van esetleg olyan, akinek nyomtatott Bibliája van itt? Van, van, van még ilyen? <gül> hát egy se. Jó, oké, tehát Máté 13, és az első verstől kezdjük. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján, de nagy sokaság ült köré, ezért hajóba szállt és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. Na hát mi történik itt? Jézus felkelt, korán reggel van, így képzők el a jelenetet. Korán reggel van, ő pedig kiment a vízpartra, nevezzük tengerpartnak, ugye a galileai tengerről van szó, leült a tengerpartra, és, 
és csak így, így, így töltődött a látványjal, ahogy a felkelő nap sugarai megcsillannak a, a vízfelszínen, élvezte a látványt, hallgatta a hullámok halk csobogását, nézte a, az éjszakai halászatról visszatérő halászhajókat, ahogy dolgoznak, és, és pakolják ki a, a fogást a parton. És ez egy, ez egy kellemes helyszín volt így elmélkedni, csendben, egyedül lenni. És Jézus értékelte és megélte ezeket a pillanatokat. De azt olvasjuk, hogy nem tartott sokáig a csend és a nyugalom, ugyanis ahogy meglátták, egyből elkezdtek köré gyűlni az emberek. Egyből nagy sokaság gyűlt ide köré. Jézus az vonzotta az embereket. Az emberek pedig vágtak a jelenlétében, éhezték a közelségét, szomjazták a szavait. És ilyen Isten személye ugyanígy így vonz minket, és, és, és akarunk belőle kapni, és, és, és akarunk a közelében lenni. És Jézus nem háborodott fel, hogy még a, hogy még a reggeli kávéját sem sikerült meginnia nyugodtan, és, és egy kis csöndben lenni. Um, és, és nem szólt a bodyguardoknak, hogy figyeljetek, a tömeget még tartsátok távol, mert most annyira élvezem ezt a magányt, hanem egyszerűen csak így, így hagyta, hogy, hogy, hogy közel jöjjenek hozzá, hogy megszólítsák, hogy, hogy um, akarjanak vele kapcsolatban lenni. És, és um, ő ennek örült, szerette az embereket. Ez, ez volt neki a természetes, hogy adjon magából. És Isten ilyen, hogy nem, nem tudunk hozzá rosszkor jönni, nem tudunk hozzá alkalmatlan pillanatba jönni. Ő nem fog minket elutasítani, ő, ő szeret minket. Úgyhogy erre bátorítanak, hogy így bármikor menjünk hozzá. Nem fog, nem fog adni egy másik időpontot, hogy figyelj, most nem alkalmas, meg be van telve a naptára. Egyszerűen csak így mehetünk hozzá. Tehát Jézus is ezt tette, hogy adni akart magából, tanítani őket. És ezért mit tesz? Azt olvassuk, hogy, hogy beült egy csónakba. De ez, ez nem, a, nem az eltávolodás miatt, hogy nagy a tömeg, akkor én húztam, és akkor irány a, irány a csónak, hanem, hanem egyszerűen csak azért ült be a csónakba, ami ott uh, ringatózott a vizen, hogy, hogy egy kicsit kicsit beljebb menjen, és, és hogy minél többen lássák ott, minél többen hallják. Um, és elképzelem a jelentet, ahol, ahogy ott Jézus ül a, ül a vizen, kicsit így, így, így hullámzik, hullámzik és, és ő pedig így megszólítja, megszólítja az embereket, és, és ők tök jó hallják. Az, szerintem sokan tudjátok, hogy a víz az, az viszi a hangot, pláne így az éjszakai hajnali órákban, és amikor valaki beszél, akkor az tök jó lehet hallani, nagyobb távolságból is. Ezt, ezt hallottam különböző horgászok, meg halászok beszámolóit, így akár egyik partról a másikra át tudnak kommunikálni egymással, és, és át kiabálni, vagy szólni valamit, és tök jó hallják. És Jézus itt ezt teszi, ott a, ott a vízen ringatózik a kis csónakban, és, és ő pedig szólja, szólja a szavát, és, és, és tök jó hallja a nép. Na és mit mondott nekik? Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban. Íme kiment a magvető vetni. És amint vetette a magot, néhány az út félre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik száz annyit, a másik hatvan annyit, a harmadik harminc annyit. Akinek van füle, hallja. Jézus példázatokban beszélt. Nagyon-nagyon sok esetben példázatban mondott el üzeneteket az embereknek. És ezt mindenki számára érthetően, ilyen mindennapi 
köntösbe, mindennapi történetekbe csomagolt ezeket, a, ezeket a, az üzeneteket. És ezeken a fizikai dolgokon keresztül értetett meg velük szellemi, szellemi üzenetet és szellemi igazságukat. Istenről, az ő királyságáról, vagy éppen, vagy éppen rólunk, az emberekről. És azért hozott Jézus sokszor ilyen agráros példát, és elnézést kérek, hogy folyton így visszakanyarok, nem azért, mert ő is ilyen agráros szakember lett volna, de ez volt a, akkoriban az embereknek a mindennapjai. Tehát ők ebben éltek. A, a, az állatokkal való foglalkozás, a legeltetés, a, a, a halászat, vagy éppen a, a szántás, vetés, aratás. Tehát, hogy nekik ez a mindennapjaikat tette ki, és, és minden családban volt olyan, aki tudott hozzá kapcsolódni, értette, hogy miről beszél, értette ennek a jelentőségét és a jelentését. És hiszem, hogyha ma itt járna közöttünk Jézus, akkor ma is a mindennapokba ágyazná ezeket a történeteket. Viszont akkor lehet, hogy nem ilyen, nem ilyen agráros vonalon indulna el, hanem, hanem nem tudom, ez a, ez a különböző uh, ilyen irodai, meg IT-s uh, világból hozná a, hozná a különböző példáit. És biztos, hogy meetingeket tartana tanítványaival, tudjátok, meg ilyen, ilyen IT-s példával magyarázná el, hogy... hogy, hogy hogy mi is az, hogy, hogy tudod, eltörlöm a bűneiteket. Ezt tud mondaná, hogy ott a Word szövegszerkesztőbe, tudod, dilitelem az egészet, utána bezárom, sőt, még nem készítek biztonsági másolatot se, és akkor tudod, így mindenkinek átmér az üzenet, hogy áh, szóval ezt jelenti. Vagy, vagy nem tudom, mondhatnék, mondhatnék erre valami háztartásból, háztartásból hozott példát is, hogy olyan az életünk, mint a koszos edény, még mielőtt betennéd a mosogatógépbe, tudod, és akkor bekapcsolod, és szép tiszta lesz. Na, úgyhogy így lehet, hogy, így, így lehet, hogy így, így, így jobban tudnánk kapcsolódni, mint hogy ilyen agrár, agráros dolog, hogy állatok, meg birkák vagyunk, meg, meg tudod, ilyen magvetés, meg egyéb. Na, szóval, ez az agráros vonal teljesen kikopott így a mindennapokból, már akinek, de hogy, de hogy alapvetően, alapvetően nem jellemzi már ezt annyira a mindennapjainkat. És most próbáljunk egy kicsit elvonatkoztatni mindentől, ugye az előzményektől, a, a, attól, hogy esetleg hallottuk már ezt a történetet, és, és lehet, hogy, hogy nem is egyszer, sőt, már a magyarázatát is hallottuk nagyon sokszor. Ez Jézusnak egy nagyon ismert példázata. De most próbáljuk egy kicsit olyan szemmel hallgatni, hogy, mint hogyha most hallanánk ezt először. És annyira jó volt ez a, ez a kis bevezetés, hogy, hogy tudjuk, hogy mi a, mi a környezet, mi a közeg, és, és maga egyszerűen ez a, ez, a, ez a kép, amit látunk, hogy egy magvető, ő egy ember, a kecsőn csak így, így előveszi a zsákját, és, és, és a kezével elkezdi hinteni, szórni a magokat. Igen, régen így csinálták. Hát nem volt nagyon professzionális, meg nagyon, nagyon hatékony. Lehet, hogy a, hogyha mai, mai keretbe ágyaznánk, akkor traktorral jönne, nem tudom, John Deere-rel, és, és, és magágy előkészítés, és, és a, a, a csávázott mető, mag, meg a műtrágya. Tehát most ezeket... Okay. Elengedjük. Tehát régen úgy volt, hogy ment az ember, zsákot elővette, és így kézzel hintette a magot. És gyakorlatilag ez a, ez a, ez a kép, ami, amit itt Jézus elmond, hogy jön egy ember, hinti a magot, és akkor ide is hullik, meg oda is hullik, meg amoda is hullik. Gyakorlatilag mi az, amire, amire egyből asszociálunk? Hogy mi, mi az, ami beugrik? Vagy milyen gondolatok jöhetnek elő belőlünk? És ezt próbáltam tényleg olyan, olyan szemmel és olyan gondolatokkal végig gondolni, mint hogyha nem ismerném magát a történetet. Um, ami feltűnt, és teljesen emberi gondolat mentén uh, gondolkodva, az úrod, hogy hát, hogy bizony jobban is figyelhetett volna ez a magvető. 
Hát a, a mag, maga a vetőmag, az egy, az egy érték. Tehát az biztosította nekem azt, hogy, hogy legyen következő évre is eledelem. És, és, és meg tudjak élni, vagy a családomnak elég, elég élelmiszert biztosítsak. Tehát ez egy nagy érték volt. És, és ez az ember, ez a magvető meg iszonyatosan pazarlóan szórja a magot. És, és az a sok mag az útra hullott, meg a, meg a kövek közé, meg a, meg a, a, a gyomok közé, a, a, a tüskék közé, tövisek közé, hogy ezek egy nagy része ki sem tudott kelni, vagy ha kikelt, akkor is gyorsan elhalt, és nem hozott termést. És csak magoknak csak egy nagyon kis része volt az, amelyik, amelyik jó füldbe hullott, és kihajtott, és, és valóban termést is hozott. Hogy nem lett volna bölcsebb azt a drága magot ténylegesen a, csak a jó földbe hullatni, oda vetni egyesével. Igen, hát az már, az már a nagyon, nagyon akkurátus módja lett volna. De, de ténylegesen nem, nem kellett volna jobban figyelni, mi, mi ez a pazarlás. Nekem ez, ez volt az első gondolatom, így ezt az igét, így kicsit így, így lecsupaszítva, és csak így emberileg végig gondolva. Mi ez a pazarlás? És lehet, hogy sok emberben, aki ez a, a, a tömeg, vagy a hallgatóság, aki hallott ezt az üzenetet, lehet, hogy bennük is hasonló gondot e, ugrott elő. És már is gondolkoztak, hogy mi lett a tanításnak a mondandója. Hogy milyen tanítás címet adnának neki ennek az üzenetnek, hogy, hogy e, észel a magokkal? Vagy e, céloz jobban? Vagy, e, vagy e, szemüveget a magbetőnek? Te nem tudom, tehát ilyen... ilyen. Ilyen alcímeket lehetne adni neki. De aztán Jézus beavat minket, hogy, hogy mi, is, mi is itt az üzenet. A tizedik versről olvasom. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle. Miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy ismerétek a mennyek országának titkait. Azonnak pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik. Akinek pedig nincs attól még az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélt nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve. Fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Jézus itt beavatja a tanítványokat, hogy bizony ez a történet titkokat mond el, méghozzá mennyek országának a titkait. És mielőtt ezt, ezt kibontanánk, elhangzik ebbe egy, egy, ebbe egy mondat, amit nagyon sokan félreértenek, és ezt szeretném egy kicsit megvilágítani. És ez a mondat ez így szól, hogy, hogy mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, Attól még az is elvétetik, amilyen van. Um, és, és tudom, és sok emberrel beszélgettem, és ez, ez, ez sok beszélgetésben előjött, meg ilyen internetes fórumokon is többen kérdezték, hogy ez mégis mit jelent. Uh, és akkor jöttek ezek az okos megmondó emberek, hogy hát, hogy itt a Biblia is látjátok, azt mondja, ami a világi tendencia, hogy aki gazdagabb, az még gazdagabb lesz, aki szegény, az meg még szegényebb, és aki nyílik, nyílik az olló a gazdagok és a szegények között. Meg, hogy nézzék csak meg, hogy a, a történelem során az egyház is mindig a gazdagokat támogatta, meg a hatalom mellé járt, a szegények meg le voltak ejtve. És um, bár érzek azért, azért némi, némi um, hogy is mondjam, tehát meg tudom érteni ezeket a gondolatokat is, de ennek a jelentése teljesen más. És ezt, ezt jó lenne, hogyha így, így megértenénk, vagy, vagy meg, meglátnánk. 
Ennek az üzenetnek a jelentése az, hogy azoknak, akik, akik nyitottak a szellemi igazságra, Isten szavára, azoknak ez, ez életet és áldást hoz az életükben. És, és az Istennel való élet, az Isten szavának a gazdagsága, a, annak van egy, van egy sajátossága, hogy ez az élet, ennek a természetes sajátossága az, hogy növekszik. Az, hogy gazdagon elkezd nőni és gyümölcsöt hozni. És, és ez nem tud, nem tud egyszerűen megragadni, megragadni és megrekedni egy ilyen, egy ilyen stagnáló állapotban, hanem az Isten szava, ahogy az életedben van, az nő, és, és egyre gazdagabb, és egyre többet ad, és egyre, egyre gazdagabb áldásokat fogsz megtapasztalni. Azért, mert az Istennel való közösségben ezt fogod megélni. Ellenben akik szegények, azok azért szegények, mert nem fogadják el Istennek a szavát, ezeknek a, ezeket a szellemi igazságokat. Nem kérnek Isten áldásaiból. És bár azt gondolhatják magukról, hogy, hogy ők gazdagok, de ha megnézik az életüket, akkor ez a gazdagság, ez csak, ez csak, ez csak déli báb. Ez csak múlandó és üres. És ez lesz az, ami a végén megvizsgáltatik, és elvétetik tőlük. Tehát ezért mondja azt, hogy aki gazdag, abba, abból Istennek a gazdagsága, Isten életének, és Isten szavának a természetéből fakadólag élet fakad, és gazdagság, és még többet, és még többet fogadni. Viszont aki nemet mond rá, akkor abban nincs, ami növekedjen. És amire azt hiszi, hogy érték, azt is el fogja veszíteni. Szóval ez, ez ennek a jelentése. És Jézus szomorú, hogy, hogy olyan sokan mégis az utóbbit választják, hogy nem hallják meg a szavát, nem hagyják, hogy az üzenet bejusson és, és hasson. Olyan sokszor Isten szava az tényleg így az egyik fülünkön bemegy, a másikon meg kijön. És erre eszembe jutott egy, eszembe jutott egy, egy vicc, nevezzük viccnek egy ilyen kis vicces történet, hogy három jó barát elmegy vadászni. És ez a három jó barát, egyik egy orvos, másik egy ügyvéd, és harmadik pedig egy, egy prédikátor, egy lelkipásztor. És um, elmennek vadászni, és ahogy már az erdőbe vannak, tartanak a vadászlás felé, szarvast akarnak lőni mindenáron. És uh, még nem értek oda a vadászleshez, amikor egy nyiladékban kijön nem messze tőlük egy, egy hatalmas kapitális bika. Kiáll oda, és ott ledermednek, majd szinte egyszerre mind a három előkapja a puskáját, céloznak, és puf, lőnek. De szinte, szinte egyszerre, egy szimultán történik minden. És a nagy bika összeesik, összerogy, és meghal. Tehát a találat az volt, és jó volt. Mi, mi következik? Hát szaladnak oda, és akkor próbálják megállapítani, hogy na kinek, kinek volt a találata az igazik. Melyik, melyikük terítette végül is le ezt a, ezt a kapitális bikát. De sehogy nem jutnak dűlőre. Egy találat érte csak az állatot, és mindegyik vádig állt, hogy az övé volt de nem jutnak dűlőr, és ekkor arra jár, vagy a közelben tartózkodik a vadőr, meghallja ezt a csetepatét, és oda megy, oda megy ő is, elmesék nekik, hogy mi történt, hogy egyszerűen nem jutnak dűlőre, hogy melyikük teríthette le ezt a, ezt a gyönyörű bikát, melyik mondhatja el magára, hogy ő, ő lőtte le. És mi történik, a vadőr lehajol, kicsit megvizsgálja az állatot, és azt mondja, hogy ez egyértelmű, a prédikátor terítette le. De hát miért? Hát ennyiből? Hát hogy állapítod meg ilyen, ilyen könnyedén és ilyen gyorsan? Hát nagyon egyszerű. A, a lövés az egyik fülét érte, és az egyiken bement, a másikon meg kijött. És tényleg sokszor így van. Hogy... Csabinak leesett. Köszönjük. És a probléma nem a fülekkel van. 
hanem a szívvel, hogy, hogy tényleg csak azt halljuk meg, amit akarunk. Hogy azt, azt halljuk meg, ami érdekel. És akkor az nem csak bemegy, és, és a másik oldalon kiemelj, hogy csak az marad meg. Viszont olyan sokszor Isten igény így, így átszágul a fejünkön, a két fülünk között. Um, és Jézus tudta ezt. És Jézus többször is, amikor tanít, azt mondja, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja. Van fülünk a hallásra? Egyébként Ézsajás ugyanezt az üzenetet hozta, és ezt idézte Jézus. Az Ézsajás 6-9-10-et idézte Jézus. És ez így szól, hogy ő így felelt, menj, és mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, tedd kövérje a nép szívét, tedd süketté a fülét, és közbe a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Az embereknek lehetnek szemeik, lehetnek füleik, lehet szívük, de a természetünknél fogva nem fogadjuk el Isten igényét. Új emberré kell válnunk ahhoz, hogy, hogy ez, ez megtörténjen, hogy el tudjuk fogadni, meg tudjuk érteni, és ez, ez változást hozna az életünkben. Emberekké, olyan emberekké kell válnunk, akik, akik valóban látnak, akik valóban hallanak, és elfogadják, megértik Isten üzenetét. És ahogy ezen gondolkodtam, eszemült egy, egy kép hogy Isten szavának és Jézus példázatainak a megértése, azt tudjátok, tudjátok, hogy tudnám a legegyszerűbben elmesélni. Hányan láttatok már, gondolom mindenki, ilyen régi templomot, tényleg még az a, az a régi, több száz éves, hatalmas, gótikus, vagy bármilyen stílusban is épült nagy-nagy templom. Ezeknek általában ilyen gyönyörű, festett ólomüveg ablakai vannak. Viszont ez az ólomüveg ablak, ez... Szóval, hogyha kívülről próbáltatok benézni, akkor mit láttok? Egyszerűen nem lehet rajta átlátni, egy ilyen sötét, fekete üveget látunk szinte csak. Viszont, hogyha bemegyünk a templomba, és, és ott se feltétlenül mindig, mert hogyha sötét van kint, vagy este van, akkor, akkor egyszerűen nem látunk semmit. Viszont a napnak egy bizonyos szakában, egy bizonyos pontján, amikor úgy süt a nap, hogy pont megvilágítja azt, a, azt az ólomüveg ablakot, akkor egyszerűen életre kell az az ablak. Olyan gyönyörűen és színpompába tűnik elő az egész motívum, ez, ezek a színek, a formák, a, amit, amit ábrázol az az egész üveg. Hogy egyszerűen csak így, így, így szó nélkül marad az ember, és gyönyörködik benne, és, és álmodozik. És annyira, annyira szép, hogy nem tükről levenni a tekintetünket. És, de mi kellett hozzá az a fény, ami megvilágítja? És a példázatokhoz is, Isten szavát is megérteni, ez kell, az a fény. Um, ugyanis az ok, az a szívünk sötétsége. És egyesek örömmel fogadják ezt a fényt, és akkor ők megértik, számukra élővé válik, és, és gyönyörködnek benne, és, és eléri azt a hatást. De aki viszont nem, annak ez, annak ez egy sötét ablak marad. És erre hív minket Isten, hogy fogadjuk nyitottsággal, bizalommal az ő szavát, Um, és hallgassuk így az ő igényét. És Jézus annyira szeretné ezt megértetni velünk, hogy, hogy halljuk és értsük, és jusson el a szívünkig az üzenet. Ezért mondja, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. Szerintem ott mindenkinek volt füle. Értitek? Tehát nem az volt, hogy akinek van füle. Ez sokkal mélyebb, sokkal többet mond. Halljuk. Nem elég a, nem elég a közönségben lenni. A fül nem elég. Nem elég, hogy, hogy, hogy csak hallgatunk. A Krisztus igények a befogadása az, az túlmutat így, így a hanghullámoknak a, az érzékelésén. Itt a, itt a szívünk ki kell, hogy eljusson. 
Meg kell, hogy értsük azt a tanítást. Mert Istennek van egy igéje számodra, ami létfontosságú, hogy azt, hogy azt megértsd, hogy azt meghald és befogad. A Róma 10.17-ben azt olvassuk, hogy, hogy a hit tehát hallásból van. A hallás pedig Krisztus beszéde által. Ugye mennyire fontos és mennyire elemi, hogy halljunk és jól halljunk. És olyan sok a zaj odakint, de csak egyetlen hang van, ami életet ad. És ez Krisztusnak a szava. Na de menjünk tovább. 16-os verstől. A ti pedig boldog, mert lát. És fületek boldog, mert hal. Bizony mondom nektek, hogy sok proféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták. És hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották. Ti azért halljátok meg a magvető példázatát. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igényét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükben van vetve. Ez az útférre esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos. Mihes nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfolytja az igét, és terméketlen lesz. A jóföldbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz az egyik száz annyit, a másik hatvan annyit, a harmadik harminc annyit. És Jézus így kibontotta és elmesélte, hogy miről is szól valójában ez a példázat. És ahogy ezt a példázatot nézzük, a hangsúly az nem a magvetőn van, nem is a magon van. Nyilván elemi és nagyon fontos az üzenet szempontjából, de a hangsúly az mind van. A földön, a talajon. Így van. A hangsúly a talajon van. A magvető nem változik, a mag nem változik. Az egyetlen, ami ebben a történetben változik, az a, az a talaj. És ez nem más, mint az emberi szív. Na nézzük, és itt Jézus bemutat négyféle szívet, négyféle hozzáállást, hogy hogyan, hogyan fogadjuk Isten szavát, négyféle reakciót Isten szavára. Az első a kemény szív. Tehát jött a gazda, elvetette a magot, és néhány az út, útra esett. És ez az út, az úgy kell elképzelni, hogy a szántóföldek között vannak ilyen gyalogos, vagy állatok hajtására, vagy ilyen szekéreket hajtottak ott, tehát amit jól megdöngöltek, megtapostak a nap, kiszívta, és tényleg ilyen betonkeménységűre összeállt. És gyakorlatilag az a mag, ami oda hullott, annak esélye nincs, hogy, hogy, hogy behatoljon, hogy vízhez jusson, hogy ki tudjon csírázni egyáltalán. Tehát, hogy ez, ez jelenti ez. És, és ott fekszenek ezek a magok, szegények nem tudnak mit kezdeni magukkal, és mi történik? Madarak jönnek, és a madarak pedig felcsibegetik. A madaraknak ilyen gyorskaja lesz, azok egyből meg tudják enni. Ez ilyen, nem tudom, megmag, vagy nem tudom, ilyen nagyon, nagyon gyors. És ebben az esetben a madarak a sátánt jelképezik, aki elragadja az igét, elragadja Isten szavát a, a kemény szívű hallgatóktól. Az evangéliumot, ha nem kezdünk valamit, akkor, akkor azt elragadják. És az ördög az olyan, mint egy, mint egy madár, amelyik ott csipog, meg ugrándozik, és, és, és várja, és tudja, hogy hol lesz ilyen, ilyen lehulló mag, és azokat gyorsan így, így megkajálja. Um, gondolj csak bele, hogy, hogy szerinted a, a sátán az hova összpontosítja a figyelmét? Ilyen, um, nem is tudom, heavy metal koncertekre, vagy, vagy voodoo uh, szertartásokon van csak jelen? Nem. Ott, ahol, ahol szól Isten igéje, és, és ahol kemény talajra esik, az gyorsan összekapkodja. 
Az 1 Mózes 3-ban, az 1 Mózes 3.1, ez így szól, ez, ez a Biblia legelejéről hozok egy igét nektek. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyanezt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Emlékezünk erre a mondatra. Ez volt az első mondat, amit a sátán így a, a, a pályafutása során, vagy hát így az emberrel való kapcsolatában így elmondott. És amint ez az első mondat kijött a száján, már ezzel elkezdte ezt a megtévesztő munkát. Hogy kétséget ültessen az ember szívé, hogy bizalmatlanságot szítson, hogy megkérdőjelezzen az ember dolgokat. És azóta is ezt teszi, felfalja az ígét, elbagatelizál, kétséget ébreszt, torzulásokat hoz. Ezt teszi, ezt teszi a sátán folyamatosan, elragadja a szívet talajáról. És Jézus azt mondja nekünk, hogy ezek az emberek, akiknek a szíve így érzéketlen a, a, a lelki dolgok iránt, ezek, ezek, ezekben az evangélium nem találja helyét a szívükben és az elméjükben. Um, mi, milyen emberekre kell gondolnunk? És most így nagy általánosságban, vagy milyen, milyen szívre, milyen gondolkodásra kell gondolnunk így a, így a kemény, uh, kemény szív kapcsán? Olyan, olyan gondolkodásra, olyan, um, olyan fajta hozzáállásra, amikor, amikor ezeket az embereket um, megfertőzték egy hazugsággal, hogy nincsen Isten, vagy ha van is, nem igazán kell vele törődni, ő se törődik velünk, nincs szükség rá, és, és, és úgy döntenek, hogy, hogy elhisznek egy, egy, egy látszólagos magyarázatot így az élet értelmére, és nem is, nem is akarnak ezzel komolyabban foglalkozni. És elutasítják Isten igényét. Vagy esetleg büszkék és nem hajlandók felismerni a bűnüknek a súlyát. És a bűn súlya és következményei azok, amik annyira megtömörítik meg a szívüknek a talaját, hogy, hogy ezért nem, nem képes ott, ott a mag gyökeret verni. Vagy az is lehet, hogy néhányan cinikussá válnak, és keserűvé Isten iránt, mert, mert átéltek valami, valami nagy traumát, vagy egy olyan megpróbáltatáson mentek keresztül, elszenvedtek valamit, ami, ami miatt Istent hibáztatják, és nem akarnak neki második esélyt adni, vagy nem akarnak benne bízni. Um, tehát a kemény szív az, amik nem hajlandó megnyílni az evangélium előtt. A másik fél talaj az a, az a sekély szív. A sekély szív. Izraelben egyébként a táj az, az alapvetően ilyen, ilyen nagyon sok helyen sivatagos, köves, és még, még ott is, ahol viszonylag földet látunk, ott alatta a kőzet, az nagyon közel van a felszínhez. Tehát egy elég, elég sekély kis földrétegről van szó. És ezen a helyen, tehát hogyha ilyen talajba hullik a mag, akkor mi történik? Viszonylag gyorsan, gyorsan ki, tud, ki tud hajtani, de annyira nincs mély földrétek, hogy, hogy az a gyökér leérjen, a mélyebb rétegekbe, hogy vizet kapjon, és életre szárba szökkenjen, hanem egyszerűen, ahogy, ahogy kicsirázott az a kis állat, még a csíra állapotában, így, így kisüt a nap, és, és megégeti, és elperzselődik. Ez, ez minek a képe? Igazándiból arra utal, hogy, hogy az evangéliumra adott örök, öröm az nem garancia valódi megtérésre. Hogy sok ember számára az evangéliumra adott gyors válasz, Gyors és pozitív válasz, az, az, az csak azért van, mert, mert egy ilyen gyors megoldást kaptak így az életüknek a problémára. Lehet, hogy egy, egy gyógyulást uh, éltek át, vagy, vagy uh, valami, valami problémájuk így egy imán keresztül, vagy, vagy, vagy egy közösségen keresztül hirtelen megoldódott, és, és ennek örülnek, de nem hajlandók átélni azt, hogy Jézus nem csak egy problémát akar megélni az életünkben, hanem, hanem az egész életünket szeretné, és, és mindenre kiterjedő megoldást, egy átfogó 
megváltó akar lenni az életünkben. Um, vagy lehet, hogy, hogy ismét előkerül az a motivum, hogy, hogy valaki nincsen meggyőződve a, a bűnes súlyáról, és, és nincs meggyőződve arról, hogy milyen elemi szüksége van a bűnbánatra és a megtérésre. És, és ezért ez a, ez a kezdeti öröm, ez így nagyon gyorsan így el is, el is rebben. Vagy mi történhet még? Mi lehet még ez a, ez a sekély talajnak a tünete? Hogy, hogy lehet, hogy valami elromlik. Lehet, hogy csalódást él át. Csalódást az egyházban, vagy a vallásban, vagy emberekben. És ez a csalódás így el, elbátortalanít. De hozzáteszem, hogy, hogy csalódást az csak akkor tudsz átérni, hogyha, hogyha vannak, vannak elvárásaid, és, és nem esetbe falsok ezek az elvárások. Akkor nagyon könnyen átérünk csalódást. Jó, ne hagyjuk, hogy ez hogy ez elérjen minket. Aztán előfordul, hogy valakit üldöznek, és bár ez furcsán hangzik itt, a, vagy furcsán hangozhat itt a, itt a nyugati társadalomban, vagy a mi kis országunkban, alapvetően a kereszténységet nem üldözik, hát én mondok ilyen butaságokat. Vannak a világnak bizonyos tájai, hogy igenis, igenis iszonyatosan üldözik, és, és, és meg kell szenvedniük a hitükért. De lehet, hogy, lehet, hogy itt, itt nálunk is, vagy a mi kultúránk most átél valaki, nem tudom, beszólogatásokat, vagy meg nem értést, vagy, vagy um, egyszerűen így, 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 így kigúnyolják őket, barátok, kollégák, nem értik meg a, a hitüket, nem kapnak támogatást, és, vagy egyéb hátrányélő. És sorolhatnám a listát, hogy mi történik ebben a sekétalajban. Igazándiból, ami, ami az általános kép, hogy, hogy ránéznek arra az életre, ami, ami volt, és ránéznek arra az életre, ami, ami lett volna, és azt mondják, hogy Hát ez nem éri meg. És akkor inkább visszamegyek, a, visszamegyek az előzőhöz. Um, és elérkezünk a harmadik szívhez, ami nem más, mint a, a zsúfolt szív. Jó, ezt így neveztem el, hogy zsúfolt szív. Um, azok, akik növényt termesztek, nem tudom, valaki ültetett már magot? Bármilyen magot. Jó, tehát, hogy akár kisvirágot, vagy, vagy valami kerti, kerti konyhakerti, itt, itt nagyon-nagyon bőszen, bőszen integetnek, oké, okay, tehát ti vagytok a kertészek. Biztos tapasztaltátok már azt, hogy, hogy nagyon szerettétek volna, hogy az a mag, amit ti elültettek, és már annyira vártatok tényleg, hogy ez egy virág legyen, vagy egy kis kerti növény, egy saláta, retek, mit tudom én, bármi, hagyma, tehát igaz nem mag, az dukhagy már de mindegy, ne szakmázunk. Uh... Na, tehát ami, a kultúrnövény, amit nagyon szeretnénk, hogy kihajtson, ezek a frányagyomok sokkal gyorsabban ott teremnek, igaz? Tehát, hogy ez van, hogyha nem felügyeljük, akkor ja, pikpak, ott van, a, ott van a gyom, amit nem szeretnénk, hogy ott legyen, és így beborítja, megfolytja, fölénő, lekörözi, és gyakorlatilag így, így, így elnyomja, tönkreteszi azt a kis, kis növénykénket. Um, és ebben a történetben néhány mag ebbe a zsúfolt talajba esett. Látszólag nem, nem volt rossz, de tele volt gyommagokkal, és um, fertőzött volt gyomokkal, tövisekkel, olyan dolgokkal, amelyek elborították és megfojtották ezt a kis növényt. És megdöbbentő belegondolni, figyeljetek, megdöbbentő volt látni azt, hogy, hogy ezek a tövisek, ezek a gyomok mit ábrázolnak. Um, életünk valóságát, amely elborít minket, és és, és megfojthatja a lelki életünket. Jézus említett itt ilyen durva elkörcstelenségeket? Nem. Ugye? Ne, nem, nem ilyen nagyon durva dolgokat említett, hogy, hogy mik lehetnek ezek, amik megfojtják az életünkben a hitet. Ezek a tövisek nagyon közönségesek. Ezek az életünk mindennapi 
mindennapi részét képezik, a mindennapi élet gondjai, a kihívások, a esetleg a nélkülözés, vagy említ még, említi még a gazdagságot. Tehát, hogyha valakinek nagyon-nagyon jól megy, akkor az is, az is ilyen problémát lehet. A gazdagság csábítása, a túl sok lehetőség, minden, ami elvonja a figyelmet Istenről és az ő szaváról. Más szóval a nélkülözés, a gazdagság és a mindennapi leterheltség, azok lelki gyilkosok. Jó, ezt figyezzük meg. És vegyük észre, hogy olyan sok dolog verseng az életünkért és a lelkünkért. Um, tehát ez a talaj azoknak a szíve, akik keveset törődnek a lelkükkel, és túl sokat a világgal. És az evangélium nem növekszik, de a, de a világnak a dolgai azok, azok folyamatosan előtérbe vannak, és, és azok, azok, benne, azok, azok benne növekednek, és, és azokra fordítunk több figyelmet, azok, azokra adunk több energiát, um, és azokhoz ragaszkodunk. Jó, tehát ez volt a zsúfolt szív. És megérkeztünk a harmadik, illetve bocsánat, a harmadik után a negyedikhez, és ez már, a, ez már a, nagyon, a nagyon jó, és ebbe az irányban haladt az egész um, példázat. A negyedik az a termékeny szív. A termékeny szív. Amikor a maga jó talajba hullik. Amikor abba meg tud gyökerezni, meg tud erősödni, ki tud hajtani, talál, talál vizet, és tápanyokat tud szívni, és, és szárba szökken, és, és a végén termést hoz. Ez, ez a a termékeny szívnek ez a, ez a sajátossága. Azok az emberek, akik hallják és megértik az igét, és elfogadják, és az megváltoztatja az életüket, és ezáltal termést hoznak. És van, aki 30-szoros, van, aki 60-szoros, van, aki 100-szoros termést hoz. Nem tudom, hogy, hogy bárki, aki üzletet, bármilyen üzleti tevékenységet folytat, vesz, elad, stb. Tehát, hogyha már, nem tudom, kétszeres áron el tudsz adni valamit, tehát, ha van egy egységnyi terméked, vagy dolgod, vagy bármit, és még egy, még egy egységet csinálsz belőle, az, az hány százalékos haszon? Az a száz százalékos haszon. Na most gondoljatok bele, amikor egy egységből nem még egy, hanem 30, vagy 60, vagy száz lesz, az hány százalékos haszon és eredményesség? Gyors felszámolás, segítek. A százszoros, az tízezer százalékos eredmény. Na mit szóltok ehhez? Ilyen, ilyen üzleti szempontból, és valaki biztos főkapja a fejét, hogy wow, na ezzel már megéri foglalkozni. És hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges ilyen óriási eredmény? Ekkora siker? És valójában nagyon egyszerű. Halld meg Isten szavát, és, és fogadd el, és hagyd, hogy, hogy élet fakadjon benned. És gyümölcsöző életed lehet, ha, ha teret engedsz ennek az igének. Mert ahogy beszéltük, Isten igének ez a természete, hogy elkezd nőni és elkezd gyümölcsözni, és egyre több, és egyre nagyobb, és egyre gazdagabb lesz. És hajt, hogy ezt tegye, hogy új életet, új életet teremtsen. És Jézus azt mondja, hogy ha, ha benne maradunk, akkor az ő igéje az megmarad bennünk. A János 15.7-től olvasom nektek, ez így szól, hogy ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsök teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Benne van az üzenet, hogy a beszédei maradjanak meg bennünk, és ezáltal fogunk tudni gyümölcsöt hozni. 30-szorosat, 60-szorosat, 100-szorosat. A Kolossé 3.16 pedig arról beszél, hogy, hogy Krisztus igéje gazdagon lakozik bennünk. Nézzétek, Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon, úgy, 
hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Krisztus beszéde lakjon bennünk gazdagon. Ezt így, így emészgessük, és forgassuk a szívünk, hogy Istennek a beszéde lakik bennünk. Hiszel abban, hogy, hogy egyszerűen csak helyet adsz Isten igényének, és ez hatással lesz az életedre? Hiszel abban? Más nem kell tenni. Egyszerűen csak teret engedni Isten igényének, és ez ilyen hatással lesz az életünkre. És földi szemszögből nézve ez, ez elég valószínűtlennek tűnik. Nem, ez túl szép, hogy igaz legyen. Ez, ez, ez mégis hogy. Uh, olvasod a Bibliát, vagy megérint egy, megérint egy, egy ige szakasz, vagy egy prédikáció is, és, um, és azt gondolod, hogy oké, okay, megértettem. Istennek a szava tényleg fontos, és, és ezzel kell kezdenem valamit. Szükségem van Isten igényére, de, de valószínűleg fel se tudjuk fogni, hogy, hogy ez mekkora hatással lesz ránk, és az egész életünkre. Mert ez egy, az első pillanatban nem is tűnik olyan hatalmasnak. De Isten igény az olyan, mint egy mag. Nem véletlenül a magvető példázatájánál vagyunk. Isten igény az olyan, mint egy mag. Ami, hogy néz ki egy mag? Ilyen kis, kis pici. Kis picike, és nem is tűnik olyan, olyan valami nagy dolognak. De Isten igény, hogyha, hogyha jó talajba esik, hogyha ki tud hajtani, akkor akkor abba iszonyat erő, iszonyat potenciál van. Gondoljatok csak egy, egy alma magra. Előtettek egy alma magot, és abból, jó, nyilván idővel, de azért, azért az kihajt, egy kis csemete lesz, utána fa lesz belőle, amihoz, egy magról beszélünk, amihoz majd több száz almát, és benne több ezer magot. Hogyha az minden mag ismét el lesz, el lesz ültetve, ismét talajba kerül, akkor minden egyes magból ismét sok fa, amiből sok száz és több ezer mag, tehát gyakorlatilag az egész földet egy nagy almás kerté tudná változtatni, ekkora potenciál rejlik egy kis magban. Értitek ezt? Ez Isten igények az ereje. Ránézésre ilyen kis pici, és ránézésre olyan kis gyenge, de hihetetlen erő van benne, hogyha ki tud bontakozni, és ki tud nőni. Um, és ez Isten igények a lehetősége az életedben. Szeretnéd látni ezt a természet feletti átalakulást? Ne hagyd, hogy Isten igény az út mellé kerüljön, vagy az útra kerüljön. Ne csüggedj az üldözéstől. Ne folytson meg a gazdagság, vagy a mindennapok aggodalma. Fogadd el az igét, fogadd szeretettel, adj helyet neki az életedben, és idővel a vetés 30 szorosát, 60 szorosát és 100 szorosát fogod teremni. És Isten valóban bőkezűen, már-már pazarlón hinti ezeket a magokat. Szórja a szavát, és, és Isten igény az nem csak a jó földet keresi, és nem csak a termékeny talajt, hanem Isten igény pazarlóan megszólítja mindenkit. Hullik az útra, hullik a köves talajba, hullik a sekélyföldre, hullik a gyomos talajba. Mindenhova. Isten hisz a változásban. Figyeljetek, ezek a, ezek a kategóriák, amiket felsorolt, ez a négyféle válasz, ez nem, egy, nem ilyen végleges kategória. Isten nem akar bedobozolni minket, hogy ja, te a kemény talaj vagy, te a köves talaj vagy, te meg a nem tudom milyen talaj vagy. Ezek Isten, Isten azzal, azzal gondolkodik, és az a vágya, hogy változzunk. És lehet, hogy mindannyiunknak az életében ott volt először, ott volt először ez, a, ez a kemény talaj. És nem fogadtuk el Isten igét, és elutasítottuk. De, de, ő, de ő türelmes volt, és csak szórta, és csak hintette, és csak oda is célzott. Nem véletlenül, nem hibából, hanem azért, mert azt akarta, hogy, hogy változzunk. És utána lehet, hogy, lehet, hogy átéltük azt, hogy, hogy elkezdett az a talaj egy kicsit... kicsit, kicsit Jobbá fordulni, jobbá változni. És az a mag az, az elkezdett kihajtani. 
de lehet, hogy jöttek a, a gyomok, kihajtottak az életünkben olyan dolgok, amik, amik így el, el távolítottak Istentől. De hiszem, hogy Istennek az a vágya, hogy, hogy termékenyé váljon az a szív, termékenyé váljon az a föld, és Isten türelmes, és Isten kegyelmes. És annyira jó ezeket a... Így beszélgettünk kicsit így a, a szolgáló csapattal reggel, hogy, hogy bizony lehet, hogy, hogy Isten elszól bennünk magukat. Lehet, hogy gyerekkorban, lehet, hogy az életünk bizonyos szakaszában, és, és ránézésre nem is, nem is kell neki, nem is hoznak változást. Viszont ott vannak. És lehet, hogy, lehet, hogy nem múlik el eredménytelenül az a mag. Lehet, hogy néhány év múlva, de beérik az a, beérik az a, az a mag és kihajt. Isten tudja ezt, és bölcs, és kegyelmes, és pazarló, és szórja így ezeket a, ezeket a magokat. Um, dicsőítő csapat, gyertek lassan, um, mindjárt lezárom. Még egy gondolatot hoztam nektek így, um, ha már magvetésről van szó, és ha már terméshozásról, hogy indul szerintetek a magból az új élet? Hogyan fakad? Mi az első fázisa annak, hogy a magból egy új élet fakadjon és, és termést hozzon? Mi a, a, a szükségszerű első dolog, aminek meg kell történni ezzel a maggal? Tessék? Vizet vesz fel. Itt elhangzott a helyes válasz. A mag az meghal. Önmagában az már nem, nem mag lesz, és nem csak így elkezd osztódni, és két mag lesz belőle. Hanem az a mag az teljesen átalakul. Teljesen, teljesen megszűnik magnak lenni. A magnak meg kell halnia először. És utána tud az új életet adni. És a Biblia rengetegszer Isten szavát, ezt a magot, ezt Jézussal azonosítja, és Jézussal hozza összefüggésbe. És Jézus ezt teszi. Jézus meghalt mindenkiért. Jézus meghalt azért is, aki, aki nem hallgatja meg, azért is, aki elutasítja, azért is, aki, aki, aki igent mond rá, de aztán kihátrál belőle, azért is, akit megfolyt a világnak a csábítása, és a gazdagság, vagy a mindennapok gondja, mindenkiért meghalt. De mégis Jézus bőségesen adja magát. És Jézus mindenki, mindenkinek adja ezt a... adja önmagát. És mindjárt um, úrvacsorázni is fogunk, de gondoljunk ebben is, lesz egyébként, lesz egyébként, aki az úrvacsorába vezet majd minket. De ez is egy olyan gondolat, hogy, hogy Isten bőségesen ad magából, és azt akarja, hogy megváltozzon az életünk, hogy gazdag és bőven termő legyen az életünk. Hát, hát halljuk meg, hogyha van fülünk, és értsük meg, hogyha van szívünk, és fogadjuk be Isten üzenetét. És az a, az, az imám, hogy legyünk, legyünk termékeny talaj, amelyből, amelyből bőséges élet árad. Ámen. Drága úrunk, köszönjük neked azt, hogy, hogy tanítottál minket ma is. Köszönjük azt, hogy megérthettük, hogy, hogy a te szavad, a te ígéd az, az kiárad. Hogy te, te nem mondasz le rólunk, hogy bármilyen állapotban is legyünk, te meg akarsz minket szólítani, meg akarsz érinteni. Kérlek, hogy hagyj értsük meg azt, hogy itt a talajon volt a hangsúly, a mi válaszunkon, a mi szívünkön. Szeretnénk, szeretnénk termékeny talaj lenni, szeretnénk befogadni a te ígédet, szeretnénk gyümölcsöt és termést hozni. Kérlek, hogy ebbe, ebbe segíts és vezess minket, és, és ha kell, akkor kapáld fel azt a száraz földet, öntözd meg. Urunk, szeretnénk tényleg a te ígédet elfogadni és megérteni. És azt akarjuk, hogy változás hozzon az életünkbe. Ámen.